0: Nou, ik denk dat dat vandaag rust meeviel. viel. We hebben in de rust ook gezegd, we hebben in de rust wat tegen elkaar gezegd dat we, als we echt goed zouden uh, zijn vandaag, dan uh, zetten we een uitzag neer uh, van 8-9-0. Nou, dat hebben we aangemaakt. Dat uh, zou ik nog niet eens willen zeggen.
1: Ik moet zeggen, met vijf doelpunten ben ik wel echt tevreden. Maar uh, het spel uh, hield af en toe nog niet over, moet ik zeggen. Dus, uh, nee, wel tegeven met het staat, maar het vond het nog niet heel vlekkeloos gehouden. We dat altijd kampioenswedstrijd
0: zijn, geen mooie wedstrijden, altijd moeilijk, geen mooi voetbal. En uh, als je er toch vijf uh, weet te scoren. dan uh, heb je het publiek denk ik ook uh, goed uh, laten vermaken. En uh, daar hebben we het eigenlijk ook voor gedaan.
2: Hallo luisteraars, welkom bij de eerste aflevering van de FC Zutphen podcast. Mijn naam is Ruud Evers en ik heb uh, de eer om deze podcast af te trappen. Daar heb ik super veel zin in. Naast mijn activiteiten voor de media en de website rond onze club stond een podcast al wel lange tijd op mijn wensenlijst. En gelukkig bleek ik daar niet de enige in. Daarom zijn we hier vandaag bij elkaar om de eerste aflevering op te nemen. En ik stel mijn medepresentatoren graag aan jullie voor.
3: Ik ben Yannick, Yannick Toulouse. Ik ben 33 jaar oud. Ik ben de zoon van Rudy Voor Misschien is dat voor mensen wel een bekende naam. Uh, en mijn familie is eigenlijk gewoon echt een FC Zutphen familie of een Wilhelmina SSS familie of een WSZ familie, hoe je het wil noemen. Uh, ik heb eigenlijk altijd bij FC Zutphen of uh, Wilhelmina of WSZ gevoetbald. Uh, maar sinds dat ik eigenlijk in Nijmegen woon, uh, voetbal ik al een tijdje in de omgeving van Nijmegen. Maar ik denk dat dat voor nu uh, niet zo relevant is. Maar ik uh, volg nog steeds FC Zutphen op de voet en... Uh, ja, eigenlijk mijn hele sociale kring en alles wat ik doe, dat is uh, omgeven van mensen van FC Zutphen. Dus het uh, loopt nog steeds uh, druk door mijn leven heen en ik kom graag op de club. Nu is dat iets minder, maar ja, van daaruit ook een podcast. Dus uh, leuk dat ik hier mag zijn en uh, we gaan er wat moois van maken.
2: Ja. Nou, wie heb je naast je zitten, Yannick?
3: Teun Isselman, uh, de zoon van... En, uh, ja, die gaat ah, zich wel voorstellen,
0: denk ik. De, de zoon van Arthur Isselman, uh, nu nog hoofdtrainer uh, bij het Eerste. Als ik uh, voor, uh, voor zover dat nog uh, gaan is natuurlijk. Uh, komend jaar gaat hij uh, het niet meer doen. Wordt hij overgenomen door uh, Mark Horsman. Maar inderdaad, ik ben de Tonusman, 20 jaar oud. Uh, zoon van nu nog de hoofdtrainer. Uh, ben ook uh, zelf trainer, van, of trainer, tra speler van het eerste van Zutphen. Uh, ben uh, trainer van de onder 13-1. Uh, en nu ook bij de podcast hier zo. Uh, die ik uh, naar mijn eigen geluk bij mag wonen. Uh, ik zelf ben in ieder geval heel enthousiast over. Ik weet niet hoe dat met jou uh, zit, Ruud. Maar ik ben daar heel enthousiast over in ieder geval.
2: Nou, uh, Teun, ik ook uh, absoluut. Uh, ik denk dat, uh, dat uh, een van de dingen die op het wensenlijstje stonden... qua uh, media en qua aandacht voor de club... dat het absoluut een podcast is. En uh, uh, ik denk dat, uh, dat het een gezamenlijke wens is van, uh, van ons alle drie. Want uh, zo is het natuurlijk uiteindelijk ontstaan. Uh, uh, we kwamen in contact met elkaar van... goh, wat voor leuke dingen kunnen we nog doen voor de club. En uh, wat is er vooral nog niet? Dat zouden we eens nieuw kunnen proberen. Nou, dan kom je bij een podcast uit. Omdat uh, dat uh, op, uh, op zich natuurlijk ook een hartstikke populair uh, uh, medium is op het moment. En uh, nou, daar willen we graag op inhaken. Een gave FC Zutphen podcast maken. Met hier en daar wat nieuwtjes. En uh, ja, misschien kunnen jullie nog wel vertellen wat jullie nog meer voor ideeën hebben.
0: Nou ja, allereerst denk ik dat... Oh, sorry, ik onderbreek Janiek. Uh, uh, merk ik je nu. Ik ga eerst eventjes... Ik, volgens mij wel leuk om te melden is dat we eigenlijk alle drie, Janiek, zowel Ruud zoals ik... Um, uh, eigenlijk alle drie het idee hadden van de podcast... en dat het eigenlijk een soort van uh, bij elkaar is gekomen op een, uh, op een magistrale avond... Uh, waarbij we gingen praten over de social media rondom Zutphen. Uh, daar ben ik eigenlijk op die manier erbij gekomen. Alle drie een plan uh, over het maken van de podcast... en op die manier bij elkaar gekomen. Dus dat is uh, naar mijn, uh, in mijn ogen een heel mooie manier om uh, dit zo te realiseren. Ja, coronatijd hè?
3: en uh, wandelen... Iedereen wandelt, uh, hardlopen doe ik veel en uh, ja, dan doe je de oortjes in en dan ja, niet muziek, maar podcastje luisteren. En dan denk je toch, ja, het is eigenlijk een hele makkelijke manier om uh, ja, iets over te brengen op mensen, iets leuks te brengen. Het hoeft niet altijd heel zwaar te zijn, dus eigenlijk gewoon heel gemakkelijk weg te luisteren. Mooi vervangen van een radio of van een muziekje, wat je op de uh, achtergrond gewoon kan luisteren. En dat je ook nog een beetje het wel en wee van een club of een organisatie of een blad, maakt niet uit wat je, uh, dat je dat mee kan krijgen... En uh, ja, zo ging het balletje eigenlijk heel snel uh, rollen. Ik kwam eerst bij Ruud uit via Instagram en een beetje pratende wijze, ja, Teun erbij. En uh, zo zijn we er allemaal. En we hebben vandaag ook um, een gast. En uh, we beginnen natuurlijk niet zomaar met een gast, want het is de eerste aflevering. En uh, ja, dan kan je maar beter gewoon meteen uh, goed uh, van wal steken, om maar, zeggen, zo, om maar zo te zeggen. En um, het is niemand minder dan Wouter de Haan. Wouter de, um, de Haan. Ja, waarom Wouter de Haan? Het is natuurlijk een uh, V uh, binnen de FC Zutphen. Hij gaat straks ook vertellen hoeveel hij in het eerste heeft gespeeld. Hij weet het zelf precies, want hij schijnt het um, ook vanmiddag nog even uh, te hebben opgezocht voor jullie. Dus dat is uh, hartstikke mooi. komen we straks op terug. Maar ja, waarom? Ja, Wouter, dat was toch altijd vroeger wel mijn uh, voorbeeld in de jeugd. En uh, ik zat in de C1, Train ik onder Mark Horsman. Uh, met Rick Sebers en uh, Dion Camero, Alwin van der Leiden, Chris Engel. Al die jongens. En... Uh, toen waren de assistent-trainers Tom de Haan en Wouter de Haan. En dan kijk je er toch een beetje tegenop. Dat is altijd wel zo gebleven. En uiteindelijk ook nog wel in samen gespeeld. Hè? Eerste, tweede. En ja, toch mooi. En ik denk dat Wouter ook gewoon een leuk persoon is. Die ons vandaag kan bijstaan. En zijn steentje bij kan dragen. Dus Wouter, ik zou zeggen, stel jezelf eens even voor. Voor zover dat nog nodig is. Wil je applaus?
1: geluidjes naar jou hoor. Hey. Ik, denk, ik denk het gewoon maar even in dat er nu keihard geapplaudiseerd wordt. <laughs> nee, dat Hoeft helemaal niet. Nee, ik vind het uh, echt hartstikke leuk dat ik uh, hiervoor uitgenodigd ben. Het is echt een, uh, ja, voor mij toch wel een eer. De eerste keer dat, uh, dat dit uh, door de boys gedaan wordt hier aan tafel. En, uh, ja, super leuk om, uh, om aan te sluiten. Uh, nou ja, zoals Janiek al 25 keer heb gezegd, ik ben Wouter De Haan. Ik, uh, ik zit op dit moment. Toen uh, zit ik binnen de TC van, uh, van de club. Maar uh, ja, ik, heb, ik heb hier uh, ja, vanaf, vanaf mijn vijfde loop ik, zeg maar, via Willemina, WACZ. Uh, klein uitstapje OBW, heel kort. En uh, daarna gewoon weer uh, FC Zutphen. Uh, ja, daar loop ik al behoorlijk wat jaren mee. Dus uh, nou, superleuk dat ik dan ook hierbij uh, aanwezig mag zijn. Hoeveel jaar heb je ongeveer in het eerst gespeeld? Hè? Oeh, hoeveel jaar? Ja, ik, ik debuteerde volgens mij, toen was ik uh, net 18 of nog 17, maar in ieder geval uh, vrij jong. En uh, nou, ik heb, ik heb uh, gevoetbald denk ik uiteindelijk tot en met mijn 34ste, als ik het eventjes zo naga. Ja, volgens mij wel. Uh, in de tussentijd ben ik wel twee keer eventjes het uh, tussenuit geknepen, zeg maar, gestopt. Omdat ik toen uh, of het niet meer zag zitten of er was wat anders wat me uh, ja, die keuze heeft doen maken. Uh, maar uh, volgens mij, als ik even aan, aan wedstrijden relateer, is dat... Uh, nou, ik heb het vanmiddag inderdaad dus opgezocht, Janiek. Maar dat waren dat er 281. Dus dat is toch een behoorlijk uh, mooi aantal. 281 wedstrijden in ons eerste elftal? In het eerste elftal. Dus dan praten we over WACZ en FCZ. ja. Dan moet, ik, dan moet ik nog wel even, hey, als ik ja. het zo hoor. Uh, op op hoeveel vast... sta
0: jij, uh, te? Ja, ik, ik sta er nu volgens mij op vijf. En dat is dan inclusief, uh, inclusief oefenwedstrijden, volgens mij. Ja, coronatijd, hè? dus uh, competitie van start gegaan en eigenlijk heel snel weer gestopt. Dus nee, ik heb nog niet heel veel kunnen spelen, omdat het gewoon stil ligt. En Jannie?
3: Nou, ik denk dat het er misschien tien zijn of zo. Dus dat is ook niet heel veel geworden uiteindelijk. Uh, ook niet goed genoeg, maar het was ook wel toen een gouden lichting die er, uh, die er stond. En uh, in de eerste klas, top eerste klas. En uh, ja, dat was moeilijk doorkomen aan. En uiteindelijk ook vanwege studiewerk uh, die dingen ook in Nijmegen terechtkomen. En uh, ja, daar speel ik toch nu nog steeds wel op, uh, op aardig niveau. Dus uiteindelijk is het goed gekomen, maar wel uh, bij een uh, andere club. Welke ja, ja, je? Uh, BVC 12, in de eerste klas zondag. Maar uh, ja, ik heb ook nog een tijdje op en neer gereisd. Maar uh, op een gegeven moment heb je geen studenten-OV meer en dan gaat dat niet meer. En ga je één keer in de week trainen en dan is het snel, snel, snel. En uh, met, de, met de tas vol met bier weer naar Nijmegen toe om te kunnen stappen. En uh, ja, op een gegeven moment is dat mooi geweest, dus dan neem je het ook niet zo serieus mee. Omdat er ook gewoon veel tijd in gaat zitten en, uh, ja, vandaar dat ik nu in Nijmegen voetbal. Maar wat ik zei, ik volg FC Zutphen uh, op de voet. Ik kom er graag. Ik uh, train stiekem ook nog wel eens mee met die oudjes. Eerder altijd. En uh, toernooitjes waar het kan. Een afscheidswedstrijdje ook nog wel eens meegedaan. Dus uh, wat dat betreft uh, kom ik altijd uh, ja, heel graag op de club. En ik ben ook blij dat het na een paar jaar... dat het eigenlijk ook wel weer uh, bijzonder in de lift zit. Want dat is ook wel eens anders geweest afgelopen jaren.
0: Dat hoor je vaak, hè. Dat uh, mensen die uh, de club eigenlijk verlaten. Op, uh, in ieder geval fysiek verlaten. Dat ze eigenlijk altijd nog op een of andere manier betrokken blijven bij de club. Dat vind ik toch altijd wel een mooi iets, wil ik even toch tussendoor zeggen. Ja. Dat, vind, dat, vind ik, dat vind ik altijd een van de magische dingen van een clubleven eigenlijk. Dat je mensen die, die gaan weg, ze komen weer terug. Uh, nieuwe mensen komen erbij, die gaan ook weer weg. Maar op een of andere manier blijf je toch altijd met je kopie betrokken bij de club. En dat vind ik, bij FC Zutphen merk ik dat met name ook, als je terug gaat naar Helbergen, als je nu weer bij de, uh, uh, op het nieuwe complex bent. Uh, er lopen altijd dezelfde mensen rond en ze komen altijd terug, uh, zowel fysiek als... Uh, gewoon uh, in het kopje erbij. Uh, ze worden altijd betrokken bij dingen en er wordt altijd over gesproken. Ik vind dat toch altijd wel iets magisch, vind ik zelfs.
2: Wie, wie van jullie herinnert zich nog uh, het eerste moment dat hij eigenlijk
1: op de club kwam? Dus eigenlijk je eerste echte kennismaking? Oeh, dat is voor mij uh, wel heel ver weg voor mijn gevoel. Dat was natuurlijk gewoon op het Helbergen, maar die, ja, die tijd... Ik weet altijd dat, dat je zeg maar, de kantine binnenkwam en uh, dan zat daar zeg maar, uh, Ruud Nijhuis en al Tijmans. Die zaten daar aan de tafel, waar je dan uh, via die zijdeur hè, op het terras daar kwam je binnen. Maar echt zeg maar, mijn eerste stappen op het Helbergen, die zijn voor mij, uh, voor mij nog best wel uh, ja, moeilijk te herinneren. Maar ik wilde nog even inhaken op wat, uh, wat uh, Teun net zei. Dat uh, van het altijd weer terugkomen naar, uh, ja, naar waar je vandaan komt, hè? wat je club is. Ik heb zelf uh, heb ik gestudeerd in, uh, in Tilburg. En uh, ben ik ook even woonachtig geweest in, uh, in Nijmegen. Maar toch heb ik altijd voor mezelf gezegd van ik wil gewoon bij onze club blijven voetballen, blijven trainen. Dus ik nam gewoon altijd wel uh, de tijd en de energie om met de trein te gaan, heen en weer, twee, drie keer in de week. Weet je, dus dat, uh, maar dat is gewoon omdat je je zo prettig voelt bij de club. En dat, dat maakt het toch wel bijzonder. Dat is
3: een instelling ook hè? Die instelling had ik dan misschien ook niet. Hè? Jij hebt natuurlijk dat heilig vuur altijd gehad. Anders kom je natuurlijk nooit tot uh, ruim 280 uh, wedstrijden. Maar ja, wat ik zeg, Zutphen is in die zin altijd mijn club. En ja, ik ben geen clubhopper of zo, dus dan laten, we dat, laten we dat even duidelijk hebben. Ik voetbal onderhand ook alweer tien jaar, denk ik, bij BVC. Maar mijn, ja, mijn kennismaking met, ik weet dat ik eigenlijk al te vroeg begonnen was met voetbal. Echt op je vierde, toen had je nog geen minis en, en dat werk allemaal. Dus dan ging ik stiekem met het team van mijn, ja, van mijn broer, van Thomas, meetrainen. En ja, dan mocht je een beetje meehobbelen, maar ja, dat weet je natuurlijk allemaal niet meer bewust. Ja, wat mij voor de rest bijstaat. Ja, jeetje, Helbergen, dat vind ik nog steeds een fantastisch complex. Als ik in Zutphen ben, dan ga ik nog regelmatig even eroverheen. Het enige wat ik nog zie staan is de golf van uh, Veld 2, de omheining. En toevallig was ik laatst aan het hardlopen. En uh, toen moest ik echt enorm nodig schijten. Dus ja, dus ja, het klinkt heel raar, maar dat is wel zo. En, dus ik dacht, ik ga even die, ik. Ik die werkplek binnen. Dus ik loop daar naar binnen bij die, uh, bij die kantine. En dus ik doe die deur open, want ze waren aan het werk. Dus ik op, op de tenen naar binnen. Ik denk, dat moeten ze niet horen. Maar echt precies dezelfde geur, zoals dat gewoon uh, ja, was sinds dat wij daar weg waren. En ik op het potje zitten daar. En nog steeds die pot die los zat was, was het dezelfde en het pot? touwtje wat er hing. Het was was uh, het dezelfde pot nog? Ja, het was zeker nog Volgens mij was het zelfs nog dezelfde pot, mama, hetzelfde tegeltje. Dus het was echt uh, nostalgie. Maar dat was wel mooi. En dat soort dingen herinner ik me. En uh, op zondag voetbal op het eerste veld stiekem. Uh, met Mark Bloemenau nou, en met die jongens allemaal. In de papiercontainer zitten. Ik heb nog een keer mijn arm gebroken omdat ik onder het muurtje kwam. Uh, ja, tienen, amateurtje spelen. Um, ja, het was altijd gezellig in de kantine ook. En mijn ouders die waren daar ook fan van. Dus die uh, waren aan het spelen. Ik kreeg een zakje snoep, patatje en een, uh, en een colaatje. En ik was de hele dag zoet. Dus dat is mijn herinnering aan een uh, hele prettige jeugdtijd. En uh, ja, dat uh, moet je een beetje koesteren, denk ik.
0: Ja, ik wil even daarop inspelen. Ik ben natuurlijk wat jonger hè, dan jullie. En dat klinkt dan, heel of jullie heel oud zijn, is natuurlijk niet zo. Maar oh. ik ben pas twintig. En eigenlijk is het ik ben nog, uh, ja, hoe lang heb ik op Helberg voetbal? Het is minder lang in juli, maar ik heb ook nog op Helberg voetbal. Ik kan dat eigenlijk, zoals jij het net schetste, Yannick, dat, uh, dat je twee euro meekreeg van je vader en dat je, een, uh, dat je een zakje snoep kon kopen en wat te drinken. Wij kregen, een mee, de...
1: wij kregen gewoon een gulders mee.
0: Bij. Ja, een precies. <lacht> dat bedoel ik. Dat bedoel ik. En dat je, dat je, dat je twee euro meekreeg en een bal onder de, voet, onder, de, onder de arm en onder de voet. En dat je de hele dag uh, was je zoet en dan was je aan het kijken bij het eerste en overal uh, was je aan het voetballen. En de rust rende als eerste snel naar de goal om dan, uh, om dan die goal te snel te pakken, zodat je met je vrienden daar kon spelen en uh, um, noem maar op. Uh, ik heb daar eigenlijk nog heel veel herinneringen juist wel aan in vergelijking met uh, um, uh, wat hij net tegenover mij wordt gezegd. Uh, ik kan, ik kan uh, eigenlijk, weet ik alles nog um, vanaf ja, en ik weet ook wel. Leg... Jouw herinnering ligt
3: natuurlijk ook deels wel met Meijerink, want um, ik heb wel, jou ja. Vroeger ook trainen gegeven Klopt. En, en je broertje ook, en altijd samen ook met je vader. Dat was altijd heel leuk en met die voetbaldagen en KVB-voetbaldagen. Um, Familie man vrij voetbalgek natuurlijk, sowieso. Hè. Dat hoeven we natuurlijk de mensen beetje niet maar, te vertellen. Maar. maar ik denk dat jouw herinneringen veelal ook wel op het. Meijerink liggen, of zeg ik dat verkeerd? Nee,
0: ja, zeg je wel goed inderdaad. Groteels, go wel natuurlijk. Uh, ik heb natuurlijk hier, als je het hebt over mijn voetbalcarrière, grotendeels hier gevoetbald. Ik kan me nog ook heel goed herinneren dat je hier, um, toen, moest ik, toen baalde ik al stekker, weet ik nog. Want toen moesten we de eerste dag dat het Meijerink open was, toen uh, moesten wij uitwedstrijd spelen. Nou ja, ik baal natuurlijk, uh, geweldige matjes hier zo, en dan moest ik uitspelen. Ja, lekker dan. Dus ik had de trainer geëbt, ik zeg trainer, uh, kunnen we dat niet omwisselen dan? Ja, nee, ja, kon echt niet. Want ik weet ja, ik niet of je veld 2 hebt gezien, maar dat is, uh, nu wordt het wel minder, hè, eind, eind winterma wintermaanden. Maar toen die tijd was dat het allerlekste veld wat ah. je had kon zien. Ik was zo, zo jaloers op de mensen die dan mochten spelen. Maar als je zegt, ik heb hier wel mijn meeste herinneringen opgedaan. Maar ook nog steeds hele goede herinneringen aan het Meijerink, uh, of aan Meiring aan Helberg. Omdat ik daar ook gewoon nog echt heel veel heb gevoetbald op die zandvlaktes uh, van de trainingsvelden. Ja, ik, ben,
2: ik ben zelf uh, eigenlijk wat later gestart, volgens mij ben ik uh, in de setjes ingestroomd, ik, uh, je zult het niet geloven, maar ik was ooit een, uh, een loopwonder bij de atletiekvereniging, en, uh, dus dat is echt lang geleden, maar uh, ja, voetbal uh, dat, uh, dat vond ik zoveel leuker dan atletiek, dus ik, uh, um, ik ben, uh, ben toen uh, lekker gaan voetballen, en mijn eerste herinnering is inderdaad ook op Helbergen, en dat is uh, inderdaad het welkom van Ruud Nijhuis, de naam uh, viel inderdaad al, maar ook van jouw vader uh, uh, Teun, uh, die uh, al snel aankwam lopen en zei van, uh, goh, zal ik je even de accommodatie laten zien? Dus uh, daar liep ik uh, met hem mee. En, uh, 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 en ja, dat, dat weet ik eigenlijk dermate goed nog wel. Dus uh, dat, dat is echt een mooie herinnering. En, uh, en uh, ja, Helberg is dat sowieso wel. Uh, hoewel ik Meijer, het Meijerink ook gewoon een fantastisch uh, complex vind. Uh, sportpark moet ik officieel zeggen. Complex dat klinkt eigenlijk best wel, uh, best wel negatief. Dus uh, sportpark noem ik het altijd graag. Ja. Je moet natuurlijk ook een beetje met de tijd mee. Het ligt er fantastisch bij. Want we kijken natuurlijk uit
3: op het, uh, op het hoofdveld. Terwijl we hier aan het praten zijn. En uh, Helbergen kon natuurlijk, in die zin, kon dat natuurlijk ook niet meer. Het was wel de grootste uh, kroeg van Zutphen, denk ik ook. Uh, op de zaterdag was het altijd supergezellig. Maar wat ik zei met, uh, met de faciliteiten en de velden ook. Hè. Veld 1, Veld 5, wat er later bij kwam. Veld 2, ja, dat, dat was niet op de voetballen, joh. Dus uh, Wouter, ja, ik denk dat jij redelijk toen, hè, toen in de top van die eerste klas... ...heb jij teams zien komen met hun rolkoffertjes en soms in pak. Ja, en die dachten van, ja, waar, waar, waar belanden we in, in vredesnaamio? En dan gingen ze nog met de nederlaag naar huis, soms ook nog.
1: Dat weet ik wel zeker, ja, want wij waren... Uh, ja, goed, als ik, de, de topjaren zeg maar, die ik daar heb gespeeld... toen waren we opgeklommen van de derde klasse... inmiddels naar de eerste klas. En de competitieindeling bestond toen nog uit... zeg maar, toen had je een hoofdklasse, dat was het hoogst van de amateurs. En daaronder was dan de eerste klasse. En dat uh, niveau uh, speelden wij. En inderdaad, daar speelden bij verschillende teams uh, aardig wat ex-professionals. En die kwamen dan op het Helberg en die wisten niet wat er overkwam. Die liep het veld op zeg maar, om de warming-up te gaan doen. Nou, ik, ik weet niet hoor, maar vaak uh, had de gemeente op zeg maar, maandag uh, bij ons gemaaid volgens mij. En stond het gras tot aan de knieën. En er hadden net 25 uh, uh, andere elftallen voor op die dag. Wij moesten dan om half drie, maar uh, volgens mij waren we toen al zo'n grote vereniging. En uh, met inderdaad relatief weinig velden, dat dat uh, vanaf de jeugd s ochtends vroeg. Tot en met de tweede uh, voorrond speelde op, uh, op het hoofdveld of de A1 of wat dan ook voor team. Maar goed, dat, dat, dat waren echt drie, vier potjes die we daarvoor hadden gespeeld. Nou, gaan we na met dat uh, kleiveld? ja dat ja, was niet en dan uh, hadden er was er ook
3: En We hadden er ook al uh, vijf teams in uh, kleedkamer 7 gezeten.
1: Ja, of zet je lekker met een ander team in de kleedkamer ja. en uh, dat, soort, uh, ja. dat soort dingetjes. Dus... Uh, Nee, daar hebben veel teams, uh, ja, die hadden daar toch wel wat last van. En uh, nou, wij maakten daar natuurlijk gewoon uh, mooi gebruik van. Wij hebben, ja, we hadden gewoon een goede ploeg. En ook op die knollentuin uh, speelden we altijd gewoon echt wel fris, uh, fris voetbal. Gewoon altijd balletje laten gaan en nooit langer lange halen snel thuis. Dus ja, daar hebben we flink wat mooie padjes uh, gespeeld, ja.
0: Ja, want dat kan ik me vooral herinneren. Ik zat natuurlijk als klein jochie, was, kwam ik altijd kijken. Ik kan, me, ik kan me herinneren, ondanks het veld werd er eigenlijk altijd goed gevoetbald. Ik kan me nog wel, en zoals jij zegt, dat er ook uh, een hoge pieten kwamen... die ooit in het uh, professioneel voetbal hebben gespeeld. Ik kan me nog wel een wedstrijd tegen STVB thuis uh, herinneren. Um, uh, uh, waarbij ik nog nooit, laat me zeggen, als je het hebt over atmosfeer... en rond spanning rondom een wedstrijd. Nou ja, ik heb, uh, het was geen moment dat ik niet uh, naar de wedstrijd moet heb kunnen kijken. Want uh, het was zo spannend. En met wat je zegt, uh, goed voetbal. Dat ik echt denk van, ja, dat is, dat is zo uniek. Dat je dat ondanks zo'n complex, wat jij zegt, toch zo kan doen. Uh, dat, dat heeft bij mij nog heel veel uh, op die manier herinneringen bij het kijken naar het eerste gehad.
3: Ja, ik zie hem af en toe nog eens langskomen op uh, YouTube. Hè. Dan klik je even FC Zutphen, toets je gewoon even in. En dan inderdaad die samenvatting op het Helberg met uh, Hakim Ezesavi, volgens mij, die nog scoort. Tenminste, als je die editie uh, als je die bedoelt. Um, klop, klop, ja dat top. is een hele mooie, mooie pot ik kan me ook nog wel eens herinneren uh, met uh, Schreuder, liep daarin. en uh, hoe heet die daarvoor heet die Marco ja. uh, Marco ja dat was altijd een grote vriend van, van Wilco van Os uh, Dick Scheuder. Dick Scheuder zit nu wel uh, of Alfred sorry ja, Dick ja, allebei zaten al ze al daar maar Alf, Alfred stond nog in het veld en die had het, uh, om de havenklap had hij het volgens mij aan de stok ook met, uh, met elkaar hè? Met, met, met
1: Wilco klopt ja dat waren niet de allergrootste vrienden nee en maar ja, goed, Wilco is natuurlijk ook gewoon uh, een fantastische gozer. echt zo'n. Uh, naast dat hij gewoon fantastisch kon voetballen, echt de spelverdeler, echt met, met, de, met de rug uh, of met, met de punten achter. En, uh, maar was hij daarnaast ook gewoon als het moest knetterhard en, en hij kwam er op de een of andere manier ook altijd mee weg. Altijd het voetje net over de bal plaatsen. Even op onderkant scheen van de tegenstander. En ja, dat, dat heb ik zo vaak gezien en altijd uh, zwijnde en die weer. Uit, en Geen kaart schreeuwen vaak. Ja, net en dan zelf kaart schreeuwen ja. alsof die ik weet niet wat, uh, wat, uh, wat gebeurde. En, en datzelfde in diezelfde wedstrijd als we het daar dan over hebben, daar was ook dus het acuvietje met Alfred Schreuder. En Alfred Schreuder die was op een gegeven moment zo opgefokt door hem dat hij hem probeerde te slaan. En Wilco die deed zijn hoofd keurig achteruit, maar gaf hem daarna nog wel even een tikkie mee. En Alfred Schreuder ging eraf met rood en Wilco die bleef uh, lekker staan. Dus dat, uh, ja, dat is helemaal. En ze verwon. Die partij volgens mij.
0: Volgens mij ook. Naar mijn idee ook. Ja, Elbeeg, ja. Naar mijn idee ook. Maar ik, maar ik mis dat nog wel eens hoor. Zulke, zulke passies. Naarmate de jaren voordelen... ben ik dat wel een beetje kwijtgeraakt. Ook, ook, in, ook in het professionele voetbal. merk ik dat soort dingen. Zulke akkefietjes. Ja, het is natuurlijk niet heel positief. Maar het maakte wel. Het, het voetballen daarbij vind ik, ik vind het steeds minder worden eigenlijk. Ik weet niet wat jullie mening daarover is, maar ik, ik mis ja. dat ergens toch wel.
3: Maar sowieso, de schorsingen zijn enorm omhoog gegaan. Dus de, de, als, je, als er een incident is, dan ben je zo al uh, 6, 7, 8 wedstrijden eruit. Plus het feit dat ja, dat, dat niet altijd hoort. Um, zelfs bij FC Zutphen wordt alles gefilmd. Uh, Barneveld die namen ook altijd die uh, loze man mee, volgens mij. En als er dan iets gebeurde, je ziet het ook gebeuren. Uh, het kopstootje of de block tackle van Wilco. Die wordt dan precies weer eventjes in slow motion gezet. Dat het altijd op de gevoelige plaat blijft. Um, ja, dus bij, het is ook bijna niet meer mogelijk. Maar ik denk ook dat het voetbal, want dat ervaar ik zelf ook wel. Ja, dat is niet meer zo vies uh, de, uh, zoals dat misschien echt vroeger was. Want dan hoor je echt helemaal die verhalen. Maar het gaat veel meer om voetbal. En ik heb niet het idee dat er nog heel veel echt uh, vieze rikken bijlopen. Nou, Tenminste, gaat, ervaar ik het niet. Gaat
0: vooral, te, Tegenwoordig gaat het vooral om technisch voetballen, heb ik het idee. Het gaat minder om, uh, je, je hebt het gewoon minder over strijdlust en over de wil om te winnen. Het gaat gewoon puur om voetbaltechnisch, vind ik altijd. Ik ben zelf trainer bij de onder 13 en dan heb je een UEFC-cursus gedaan. En op, bij de KNVB hebben ze het alleen nog maar over uh, voetbaltechnische zaken. Er wordt niet meer gepraat over, we moeten deze wedstrijd kost wat kost winnen. En jij uh, maar vreet die speler op. Hoe dan ook, die komt er niet langs. Daar wordt er gewoon niet meer over gepraat. Valt mij op binnen, uh, binnen het voetballen. En aan de ene kant is dat goed. Dat je alleen maar voetbaltechnisch praat. Maar aan de andere kant, ik mis dat wel een beetje. Dat ik denk van ja, ergens is het ook wel lekker om te horen te krijgen van je trainer. Dat je denkt van ja, uh, die, die is van jou en die vreet je helemaal op. En die gaat de hele wedstrijd de bal niet aanraken. En dan vervolgens, als dat lukt, ja, dat is misschien wel het allerlekste gevoel wat er is.
3: Maar Wouter, ik denk dat jij dat ook kan beamen. Ik denk, je hebt ze hier op zien komen als leeuwen. En af zien gaan als pushes, als, uh, als het als ware. Met spelers die komen, supergoed kunnen voetballen. Allemaal leuk en aardig. Maar aan het eind van de rit heb je meer aan Jasper Scheffer.
1: Nou, die is sowieso uh, misschien iets te veel ondergewaardeerd. Want daar heb je gewoon. Uh, dat, dat, ja, Jasper Scheffer, dat was gewoon een topper. Ik heb uh, hem regelmatig met hem uh, in het centrum van de verdediging gestaan. En als iemand zich in de spits uh, kon vastbijten, dan, uh, dan was hij dat wel. En uh, hij wist ook heel goed, zeg maar. Uh, hij wist heel goed wat zijn kwaliteiten waren, maar ook heel goed wat zijn kwaliteiten niet waren. En dat was gewoon echt het type bal afpakken, hub inleveren bij degene die gewoon uh, ja, iets beter aan de bal was. En vervolgens gewoon weer lekker bij de spits gaan staan. Op het moment dat er een duel uitgevochten moest worden, dan stond hij er weer. En dan beet hij hem weer in zijn nek bij wijze van. Ja. Dus dat, uh, ja, dat, dat was het topper. En ik heb ook altijd met Jasper, altijd ja, dat vind ik dan nog wel even leuk om te melden. Ik had, uh, wij stonden natuurlijk vaak tegenover een spits. Ja, en dan begonnen we in de wedstrijd, na een minuutje of tien zeiden we dan al tegen elkaar van, goh, uh, zei ik dan. Hé, hey, kef ben je ook nog zo slecht van gisteren? Want het was toch wel weer gezellig in de kroeg. En dan zag je die spits zo kijken. En dan zeiden we van, ah, geluk, gelukkig staan we tegenover deze gozer. Die kan er niet zoveel van. En, dat, en toen begonnen wij die wedstrijd natuurlijk al weer mentaal met 2-0 voor. Dus dat, dat vond ik altijd, zijn de leuke dingen van toen. En uh, ja, dat, uh, ja, dat was altijd leuk.
3: Maar dat team waar je toen in speelde, want toen ging ik ook wel eens op vrijdag naar de Spaan. En naar Schatjes. En naar al die kroegen, weet je wel. Het mee meepakken en dan nog even langer blijven hangen. Boulevard, uh, dat werk. En dat was ook gewoon een vriendenploeg. Die, uh, die ploeg waar jullie in zaten. Dat dat Uiteindelijk ga je, zie je elkaar waarschijnlijk, waarschijnlijk nu iets minder. Maar,
1: uh, ja, nou, we zien we elkaar we nog steeds eigenlijk. Ja. Dat is wel grappig. We zijn gewoon sowieso goede vrienden van elkaar. En wat je nu ziet is dat we krijgen... We hebben dan ook allemaal of veel, kinderen gekregen. En die spelen dan nu weer bij de minis. Dus dan treffen we elkaar weer met de, met de kids. Maar inderdaad, in die tijd uh, waren we zeker een vriendengroep. En we hadden natuurlijk ook gewoon... We hadden het zelf bereikt, het niveau... Dus we begonnen ook in de derde klas. En we waren allemaal jongens die de hele jeugd hadden doorlopen. We zijn met elkaar, uh, hebben we een andere generatie eigenlijk afgelost. Eh, we zijn ook gedegradeerd. We hebben eigenlijk alles met elkaar meegemaakt. En op een gegeven moment kom je dan op het niveau, nou niveau eerste klas, zeg maar, subtop. Ja, en, en dan heb je dat met elkaar bereikt. En zo stonden we ook altijd in het veld. Wij kregen niet betaald. Eh, wij moesten gewoon zelf onze voetbalschoenen gewoon kopen. En dan kwamen al die ploegen die, uh, met die jongens die 1500 tot 2000 euro in de maand verdienden, die stonden dan tegenover ons. En dat was voor ons altijd gewoon een extra motivatie ook... om te laten zien hoe goed wij waren... met eigenlijk gewoon eh, vrienden bij elkaar... ten opzichte van al die eh, bij elkaar gekochte elftallen. Dat was eh, prachtig. Zien we dat niet nu een beetje terug bij, bij het
0: huidige eerste? Als in, ik, ik, ik speel nu met jongens in het eerste... waarmee ik in de minis al samen heb gespeeld toen ik drie was... toen ik voor het eerst bij de minis tegenkwam... Uh, kwam spelen. Toen speelde ik al met uh, Lucas Hengstenberg, met de Semve. Ik heb daar nog wel een foto van, die heb ik nog op mijn nachtkastje staan ook. Daar staan Lucas Hengstenberg, Sam Veger, uh, Die staan er allemaal op. En dan keek ik laatst een filmpje terug op internet tv. FC D1 tegen AZSV D1. En die speelden dan twee divisies hoger dan ons in de beker. En die speelden dan met 13-1 van de mat af. En dan stond Nathan Greven, stond gewoon in de spits met uh, Teun Isselman, met uh, met Sam Veger, met Lucas Hengstenberg. En uh, die stonden er allemaal in. En, um, ik, in ieder geval wat jij net zegt dat de vriendengroep is, ik ervaar dat nu bij het huidige eerste ervaar ik het ook wel een beetje zo dat ik denk van ja, we spelen al zo lang met elkaar samen, we hebben eigenlijk al heel veel meegemaakt. Er zijn jongens bijgekomen, er zijn jongens weer weggegaan en uiteindelijk blijf je met de elite hangen, met degene die het het leukst vinden, die, die daar het meest voor willen geven um, als vriendengroep zijn en dan samen in het eerste spelen. In ieder geval, ik zie dat nu weer een beetje terug. Ik weet niet hoe jullie dat zien.
2: Ja, ik denk Absoluut. dat het ergens wel, uh, ik herken het wel inderdaad wat je zegt en ik denk dat het ook wel te maken heeft met uh, met het ook wel het uh, beleid van de vereniging. Als je kijkt, nou, daar kan Wouter ons misschien wel meer over vertellen, moet hij zo maar even doen. Maar als je kijkt naar de rol van de technische commissie daarin en het voetbaltechnisch beleid, wat ook heel erg gericht is op het opleiden van, hè, van eigen jongens, maar ook van, van, van eigen trainers. En uh, we zijn echt, een, uh, misschien wel meer dan ooit, echt een opleidingsclub denk ik op het moment. En als je dan uh, inderdaad een goede groep, een goede lichting bij elkaar hebt, waarin je ook nog eens bevriend bent... Nou, dan, kan, dan kan er iets moois ontstaan zonder dat ik daar nu een enorme druk op wil leggen, natuurlijk. Dat, uh, ja, dat moet blijken. Ja,
3: ik had zo Sam Veger in de F1, E1, David de Slama. Ja, Sam Veger was dan de jongste van het stel, maar die was zo goed al. Nog steeds een beetje flegmatiek, maar jij ziet zoveel terug als. Uh, ja, als je nu nog kijkt bij het eerste, en dan, ja, dan wandelt hij er eigenlijk langs heen, maar je ziet zoveel terug van hoe hij als kind uh, van, uh, van acht speelde. En, uh, ja, zoveel kwaliteit. Het lijkt hem echt makkelijk af te gaan. En,
0: uh... Hij is ook hetzelfde gebleven altijd. Hè? En ze bewegen ook. V viel ja, mij op. In, ja. ieder geval, uh, in ieder geval, ik zie Sam hetzelfde bewegen in het eerste als dat hij deed in de Met zijn lange slungere benen en dan weer de langs. Uh, op een of andere wijzen komt hij er altijd langs. Uh, dat, 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 dat vind ik nog het leukste om te zien eigenlijk. Dat je, ondanks dat je al zo lang speelt eigenlijk dezelfde speelt, speelstijl in spelers altijd terug blijft zien.
3: En David Sladi, ja, dat is een grote kerel geworden. Want dat was eerst uh, ja, een heel ieuw mannetje, altijd als, als kind. En uh, ja, nu hij, is, uh, hij heeft een beetje spinazie gegeten. Ja, hij heeft genoeg spinazie gegeten, Nou, nog steeds hij een, beetje niet, een grote kerel. Is. Nog steeds niet dus, uh, David, te groot, hoor. Dat heb je goed gedaan, jongen.
0: <laughs> goed geluisterd. Wat is voor
2: jou, uh, Wouter? Als jij daar, uh, kun jij die vergelijking maken? Kun je die inschatting maken als je die, die, jouw team van destijds vergelijkt met de lichting van, van Teun van nu?
1: Nou, ik denk dat dat wel een soort uh, vergelijkbare situatie is. Ik bedoel, we spelen natuurlijk ook nu in de derde klas. Klassen waar je in principe niet uh, wil spelen en bij deze groep ook niet thuis hoort. Dus uh, ja, wij begonnen ook op dat niveau. Hè? En het zijn ook allemaal jonge jongens die, uh, die de opleiding doorlopen hebben. En ook met elkaar inderdaad dat gedaan hebben. En nu met... met ja, ik, hoeveel gasten zijn er van die van... Uh, Rond de 19, 20 jaar nu. Da, da,
0: we hebben dan nu de, de oudjes zijn nu Jelle Makkereen, Nick Bakkerweert, Ken Bakkerweert. En ja, Luc Meijer is dan schijnbaar ook oud. En David Slaas is ook oud. David Slaas 22, <laughs> die is ja, dan precies. oud. Laat maar zeggen. Nee, maar
1: dat bedoel ik. Kijk, en dat hadden wij in principe ook toen we in de selectie kwamen. En uh, ja goed, ik, ik ben vier jaar geleden ben ik, uh, uh, gevraagd om in de TC te stappen. En toen, uh, toen heb ik gezegd, dat wil ik best doen. Maar het klinkt gek wat ik ga zeggen dan is de kans wel aanwezig dat we de komende jaren niet zo succesvol zullen zijn. Ja, dat is natuurlijk niet leuk om te horen. Maar ik vond dat wij hier op het Meijenring met FC Zutphen niet meer echt een herkenbaar eerste elfte hadden. Ik heb ook op een gegeven moment nog in mijn laatste jaren nog gespeeld met jongens die dan van buiten de club naar onze club kwamen. Gevraagd werden of zelf heel graag bij ons wilden voetballen. Maar het gros was niet meer van de club zelf. En, dus en voor de supporters was het hier volgens mij om naar te kijken. Ieder jaar weer van, goh, wie zit er eigenlijk bij? En wie is dat ook alweer? Ja, en ik vind dat gewoon, vond dat gewoon echt een slechte zaak. En toen heb ik gezegd van, oké, okay, ik wil het best doen. Maar dan wil ik ook gewoon uh, met een aantal jongens een soort carte blanche. Om, om eigenlijk een, weer een changé te maken binnen de vereniging. En het gewoon weer te doen zoals ik het ook gewend was om te doen. Dat betekent dus gewoon heel veel investeren zeg maar, in goed kader bij de jeugd. Binding bij de jeugd, hè. pupillenkampen en dat soort zaken moeten veel meer uh, georganiseerd worden. Activiteiten waardoor de jeugd graag bij de club wil zijn. En, en, en door een goed kader neer te zetten ook weer kwaliteit op te leiden. Wat uh, samen op een gegeven moment weer een goed eerste elftal kan vormen. Weet je? En bij onze vereniging zal het ook altijd zo zijn. En zou het, is het ook mooi dat op een gegeven moment ben je zo goed bij onze vereniging. Dan zijn de clubs in de regio die jou gaan vragen om bij hun te komen voetballen. En dat is dan nog een treetje hoger. Maar dat vind ik ook mooi. En dan moet je als club ook trots op zijn dat jongens dat bereiken. En dan moet gewoon de volgende weer, uh, weer klaarstaan om dat in te gaan vullen. En dan moeten wij niet bij, uh, bij Forde of bij Lochem of bij Eefde gaan kijken van... Goh, hebben we, is daar nog een goede linksback die we kunnen vragen? Nee, die staat gewoon bij ons in de onder-19 of in de tweede. En, en die, klar, die vult die positie gewoon weer in. Ja. En dan zal het misschien even iets minder zijn omdat zo'n jongen moet wennen. Maar dat gaat elkaar vanzelf weer omhoog trekken. Nou, en voor... ik de, als ik dat nu zie, zijn we die weg nu... Helemaal weer op aan het gaan. En zie je dat nu ook terug bij de eerste. Dus is mooi. Ja, kritische vraag
3: daarop, uh, Wouter. Want je ziet de jongens vertrekken naar uh, DCC, CSV Apeldoorn, al een paar. Hè. Um, hoe wordt het opgevangen? Ook misschien uh, trainer schilden natuurlijk Mark, Mark Horsman. Maar staat de jeugd eigenlijk in het startblok om het op te vangen? Want corona heeft natuurlijk, um, zonder te kunnen promoveren, eigenlijk twee jaar lang. Terwijl je dat eigenlijk misschien twee jaar op rij had kunnen doen, uh, niet goed gedaan. Maar staan ze klaar om uh, die jongens op te vangen?
1: Dus nou, kwaliteiten waarborgen. Nou, dat we twee jaar op rij eigenlijk geen kampioen zijn worden, dat is gewoon echt zonde. Want we hadden inmiddels minimaal gewoon in een tweede klasse moeten spelen. Klopt. He, maar je ziet toch dat uh, de huidige selectie toch wel inderdaad, wat, wat uh, Teun ook aangaf, echt weer een vriendengroep is. He, waarbij je dus kan zeggen van oké, okay, we blijven gewoon met z'n allen bij elkaar. Ondanks de teleurstelling van twee jaar op rij niet het seizoen fatsoenlijk af kunnen maken. He, er zijn er inderdaad twee weg. Die, uh, die kiezen ervoor om nu een, een stapje hoger te gaan doen. Dat dus vind gewoon... ik begrijpelijk. Ja, dat is aan de ene kant begrijpelijk. Aan de andere kant had ik ook gehoopt op het vriendengroepverhaal dat ze toch nog zouden zeggen. Oké, okay, we willen het hier bij FC Zut verbereiken. Want ga je naar DZC, ja, dan is de kans dat je volgend jaar tegen FC Zut verspeelt ook vrij groot. Want uh, ja, DZC is normaal gesproken onderin de eerste klas. Uh, en, en wij gaan promoveren. Punt uit. En dan speel je allebei in de tweede klas. Dus ja, dat is nog maar de vraag. Of dat een, een stap hoger is. Ja, en we en nu zowel, wel. Maar en we hebben zowel
0: van DZC als van C-saveravond gewoon gewonnen. En we wedstrijden eventjes uh, even noemen. Uh, maar ik wil even inspelen op, op wat, wat er net werd gezegd over zijn de jongens, uh, staan die klaar vanuit de A. En ik, die zit, um, ik train natuurlijk nu twee keer in de week met het eerste. En je ziet nu ook, uh, nu met corona, uh, dat uh, zulke jonge spelers vanuit de A, die gaan nu de kans krijgen om mee te trainen met het eerste. En wat mij vooral opvalt, is dat de kwaliteit die er aankomt echt weer hoog is. Dat je ziet dat er is geïnvesteerd in de jeugdopleiding, dat er jongens aankomen die uh, voetbaltechnisch echt heel goed zijn. Um, 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 spelers vanuit de A die nu meetrainen kunnen met enige tijd, die daarbij zit, de aanpassingstijd... echt wel mee in het niveau van uh, die er nu heerst in de groep... die uh, met de jaren echt wel weer gestegen is. Wat je ook ziet in hoe we voetballen in zo'n derde klasse... Uh, vind ik dat wij, uh, zoals ook net werd gezegd, daar horen wij eigenlijk al niet meer thuis. En zo zie je ook vanuit jeugdspelers, vind ik dat uh, het aansluiten bij het eerste, dat, is, dat gaat echt de goede kant op. We zijn de goede kant op gegaan binnen de jeugdopleiding. Er komen echt spelers aan die de gaten van Rick Flutters en van de Nater Geven op zouden kunnen vangen. En dat heeft tijd nodig. Maar de kwaliteit zit daarbij, vind ik.
3: Ja, even laatste om, uh, om daar inderdaad uh, voor dit thema, denk ik ook, hè, voor, de, voor de jeugd. Ja, ik denk dat de derde, als je, als je doorkomt uit de jeugd, denk ik dat de derde klas ook een hele lastige gaatmeter is. Even om te illustreren, de laatste twee potjes die ik heb gekeken, de ene werd 9-0 of 9-1 en de andere werd 11-0. Dus uh, ja, je wordt ook niet echt getest van hoe goed ben ik nou eigenlijk als jeugdspeler. Omdat je eigenlijk invalt met 7-0 en dan schiet je twee ballen erin. En ja, wat is het waard voor je? Hartstikke mooi dat je scoort. Maar uh, ja, ik denk dat uh, Zutphen toe is aan een uh, stap naar hoger niveau en het verschil tussen 2 en 3 of uh, twee, uh, tweede klas en derde klas. Ja, dat is denk ik wel een heel groot, uh, groot verschil.
2: Hey mannen, we hebben het veel gehad over, over het verleden vanavond al. Uh, ik wil even een bruggetje maken naar het heden. En, uh, en ben eigenlijk wel benieuwd, uh, uh, als jullie, uh, op de manier waarop jullie de club volgen, uh, nou, wat je is bijgebleven van uh, uh, het nieuws op het moment. De actualiteiten.
1: Ja, nieuws uh, heb ik natuurlijk niet echt dan. Maar ik heb wel uh, iets leuks. Ik, dat uh, zei ik net ook al. Dat we met uh, de jongens van toen. Hè, die hebben nu allemaal kids. En die, uh, die gaan ook allemaal voetballen. En uh, nou, laatst zag, uh, zag ik een leuk bericht uh, via Twitter verspreid. En op de site. Over die instuifdag. En uh, nou, dat was een leuk moment voor mij. Om met mijn dochter uh, naar de club te gaan. Om haar kennis te laten maken met het voetbal. En uh, Het was een groot succes. En als ik dan alweer zie. Uh, die beleving bij de minis. De allerkleinste, hoe die weer plezier hebben met elkaar, ja, dat is prachtig om te zien. En ook de hoeveelheid, dat viel me ook op, dat er echt van onderaf alweer aardig wat uh, aan zit te komen. Dus dat is gewoon echt super leuk om te zien. Ja. Mooi, hè? Eigen, Eigenlijk, je noemt het woord plezier.
2: Eigenlijk draait het daar allemaal om. Ik bedoel, hè, voetballen is plezier. Maar ja, waarom zijn we deze podcast uh, gestart? Ook omdat we plezier wilden maken. En dat gewoon heel leuk we het is. gewoon eens wilden proberen, precies. Ja. Janik, voor jou? Heb je iets, iets gezien, gelezen? Nou,
3: ja, zeker. Dat is toeval. Ik kijk um, regelmatig op de site, maak ik volg ook wel Instagram en uh, Twitter enzovoort. Zie je eigenlijk automatisch, of je het nou wil of niet, zie het langskomen. Dus dat is sowieso mooi. Maar deze week, of afgelopen week, werd toch mijn aandacht getrokken door vijfde gevoelens. Hans Faber. Oh ja. um, Niemand die zo mooi kaal kan zijn als Rudy Toulouse. Nou goed, dat is natuurlijk mijn vader. Um, ja, ik ben zelf ook kaal, dus ik zal het wel van hem hebben. Maar uh, dat, dat's, dat's, dat terzijde. Maar het is een fantastisch uh, mooie eerbetoon aan mijn vader, aan zijn uh, voetbalkwaliteit. Uh, hij wordt de Johan Cruijff van Helbergen genoemd. Uh, hij is ook gymleraar, daar ben ik zelf ook. Dus er zijn uh, veel vergelijkingen. behalve dat ik geen Johan Cruijff ben, want dat, uh, dat zit er ver vandaan. Maar het is wel um, in een paar linia's een fantastisch mooi eerbetoon aan mijn vader. Dus dit ging al meteen in een uh, familie-app rond en uh, ja, dat is wel... Uh, en eerbetoon en uh, ja, daar kunnen we trots op zijn in de familie, denk ik. Ja, ik
2: wilde dat net aan je vraag, inderdaad. Van wat, uh,
3: hoe, hoe reageert Rudy daar zelf op? Ja, nuchter hè, van hem hoeft het eigenlijk allemaal niet. Het is een man uh, die ja niet zozeer in de spotlights hoeft te staan. Want hij wilde vroeger ook nooit met reclame spelen en dat soort dingen. Maar ik merk, ja, als kind weet je nooit echt van ja, hoe goed is, uh, hoe is, is hij nou geweest. Maar eigenlijk. Hoor je dat dan hier weer. Maar misschien tijden zijn ook wel veranderd qua niveau, qua voetbal. Maar altijd ook als ik in Zutphen keer in de kroeg sta of zo. En dan ben je aan het praten met iemand van de andere club. AZC B, Quick. Als je dan zegt van Toulouse. Dan gaat altijd Rudy, Appie, Bilderman. Die spelers worden altijd erbij gehaald. En dan merk je toch dat er altijd veel respect is voor deze, voor deze heren. Dus ik ben blij ja. dat ik
2: een telg ben van, van de Toulouse-familie. Nou, ik kan het wel bevestigen. Ik heb uh, ja, geluk gehad ook nog met hem uh, gevoetbald te hebben in de tweede. Toen voetballen hij inmiddels al in een, in een lager team hè, met zijn vrienden. En uh, toen, hadden we, toen was nog de tijd dat we nog wel eens in de tweede helft mensen te weinig hadden. Dat kun je je bijna niet voorstellen. Maar dan moesten we op donderdagavond moesten mensen gaan bellen. Van wil je alsjeblieft met de tweede meedoen. En uh, uh, nou gelukkig wilde Rudy wilde dat wel. Dus die, uh, die kwam een helftje meedoen. En die zette de wedstrijd naar zijn hand. En uh, volgens mij stonden we 1-0 achter bij rust. En, uh, en hebben we er uiteindelijk nog mooi gelijk, uh, ja. gelijk spelletje uitgehaald. Ja. Ja, het is een, dus het is een, een sportliefhebber. Ja, de
3: sportliefhebber, voetballiefhebber. Hij heeft ook wel eens ergens last van. Hij wordt natuurlijk wat ouder. Maar het voetballen nu met, uh, met die oude heren nog als het kan op, op vrijdag. Als het fysiek niet gaat, dan is hij aan het keeper. Uh, dus uh, ja, hij blijft, uh, blijft altijd betrokken bij de club sowieso. En. Uh, ja, zoveel mogelijk in beweging. En inderdaad, uh, ik heb ook wel eens meegedaan. Stiekem omdat ik een keer meedeed bij het vijfde of het zesde of weet ik veel welk team ze toen waren. En ja, dan zie je dat hij het nog steeds niet verleerd is je hoeft ook niet heel hard te kunnen lopen om goed te, te kunnen voetballen. Nee. Bij zijn zoon, bij mij dus, is het iets omgedraaid. Ik kan vooral heel hard lopen en uh, iets minder goed voetballen. Dus, ja, nou, ja, dat is ook een kwaliteit. Wel, ja, dat is ook een kwaliteit. Maar wel bij de kaal.
0: Hey, wel bij de kaal. Ja. Dat wel. Ik hoop niet dat dat voor mij gebeurt trouwens, die pa voor mij is ook koud, die pa voor mij, Oeh, pas wel op. Je lult al wel zoveel. Dus, nou, uh, ja. ze, zegt, ze, zegt, <laughs> ze zeggen altijd, als ze op het vel staan, dan ze altijd denken dat mijn paard is, hè, terwijl ik het gewoon ben. Nou, dat kan
2: ja. ik ook bevestigen, want ik ja, kan
0: want, naar ze aanlopen. Maar ik vind, dat, ik vind dat toch wel confronterend hoor, dat ik denk van ja, ja lekker dan. Nee, dan, uh, dan komen ze aan en dan zeggen ze van hé, hey, tuur, dan sta ik daar op het veld. dan denk ik van ja, lekker dan. dan, ja, dan ik moet, kom, hoe, moet ik, ik me dan, dan met hem vergelijken he. of wil ik dan een individu zijn? Dan weet ik dan nooit zo goed.
2: Ik kwam vorige week inderdaad aanlopen en toen, uh, toen dacht ik: Art U te horen op veld, maar dat was jij. Geest, ja, ja, dat klopt wel. Ja, en uh, Teun, uh, uh, wat is jou bijgebleven? Of wat heb jij uh, als, als nieuws-item meegenomen?
0: Ja, we zitten hier nu die podcast te maken en hiervoor, uh, vrijdagavond, hiervoor uh, werd de voetbalschool gedaan. En uh, nu hebben we een rubriek op de, op de FZW-site, ook via Instagram, waarbij alle trainers zich voorstellen. Nu hebben we Niels Vos, volgens mij al gehad en uh, Max Oosterdorp ook. En nu toevallig uh, mijn broertje, uh, keeperstrainer, uh, C. Misselman. Kiepers trainer bij de voetbalschool, die, die was nu aan de beurt. Die zich voorstelde via op de site.
1: Um,
0: voetbalschool, heel leuk om te zien. Steeds meer kids, volgens mij. Hij komt ook elke keer heel uh, enthousiast thuis. Dat hij zegt van ja, we hadden weer een nieuwe, nieuwe erbij. En zelfs keepers van Marse van boys komen gewoon hier keepertraining nemen. In de hoop dat ze natuurlijk uiteindelijk uh, voor de beste club van Zutphen kiezen. Uh, maar dat, uh, dat is mij uh, uit de actualiteit uh, opgevallen. Is dat hij erin staat. En dat hij uh, vooral het enthousiasme waarmee hij altijd thuis komt. En ook vertelt, misschien wel uh, in zijn uh, interviewtje. ...over wat hij allemaal doet en wat hij allemaal bijdraagt uh, bij die voetbalschool.
2: Leuk, ja. Ik heb zelf ook een item meegenomen en die, uh, die is ook van Van de Week. Uh, en dat is eigenlijk de aankondiging dat er een, uh, een voetbalclinic aankomt... ...voor alle meiden van FC Zutphen. En uh, gezien de populariteit van het voetbal, uh, Wouter noemde het ook al... Uh, ...dat hij met zijn uh, dochter is wezen, wezen mee geweest, mee geweest kijken. Maar uh, ja, voetbal leeft onder de meiden. En uh, in samenwerking met onze partnerclub uh, Vitesse... Uh, dat doen we nog niet zo heel lang, maar uh, dat is een van de initiatieven die daaruit voortkomt. Omdat uh, we ook uh, op voetbaltechnisch gebied, op, op gebied van opleiding, dat we van elkaar willen leren daarin. En uh, Vitesse gaat ons helpen met het neerzetten van een voetbalkliniek. Dus dat is ook leuk denk ik voor jonge trainers om te kijken hey, wat is hun aanpak. Maar het is vooral leuk voor die meiden dat ze, dat ze een, een aantal leuke oefeningen krijgen van, uh, van Vitesse trainers. En uh, dat doen we hier uh, op de club. En uit mijn hoofd is dat op uh, zondag 25 april. Dus,
0: Zou ik uh, ze zo snel, snel kijken? Het meidenvoetbal is
3: echt zo anders dan uh, het, het jongensvoetbal. Want ik geef zelf ook al jaren meiden uh, onder de 17. Of ja, ze worden steeds iets ouder, onder 15, onder de 17. Uh, geef ik trainen. En uh, ja, die kunnen. Heel veel kletsen. En als ze een oefening doen en ze moeten van pion A naar pion B. Dan ja, bespreken ze het weekend door van, de, van onderweg naar de volgende pion. Het is een totaal andere beleving. Het sociale karakter en sociale component is ja, minstens zo belangrijk als, uh, dat het, uh, ja, als dat het voetbal is. Maar mooi dat dat
0: uh, in de lift zit, absoluut. Ja. En het klopt dat het op 25 april is. En uh, belangrijk daarbij te melden is dat het voor alle meiden is van FC Zutphen. Dus ja. ook de meiden die bij de jongens mee voetballen. Ja, ja heel goed. Ja, klopt. Oké. Okay.
2: Volgens mij gaan we toe naar het laatste onderwerp. Janiek, uh, volgens mij heb jij nog wat voorbereid? Ja, zeker. zeker. Um, het, is een rubriek.
3: het is een rubriek. En uh, die rubriek uh, die heet uh, Clubgevoelens. Clubgevoelens, ja, het gaat vandaag um, gaat het over een uh, speler. Het is een speler die is opgeleid uh, door onze club. En um, die heeft het toch uiteindelijk heel ver geschopt um, in de top van het, uh, van het amateurvoetbal. En uh, hij speelt daar nog steeds. Hij zit uh, bij, uh, bij Katwijk. Zijn naam is Marciano Mengerink. En. Um, ja, Mengering, Mengerink, uh, toch uiteindelijk uh, een jongen die toch down to earth is gebleven. Nog steeds zijn vrienden heeft in Zutphen. Nog steeds wel eens, als het, uh, want hij speelt natuurlijk zelf op zaterdag. Maar als het kan, heeft hij nog steeds de connectie met de club. Werkt daar ook altijd aan mee. Dus um, ja, Masiano gaat uh, ons um, graag iets vertellen over zijn uh, clubgevoelens. En hoe hij dat allemaal beleeft bij, uh, bij FC Zutphen en in het verleden daarvan.
2: Hartstikke mooi. Gaan we naar luisteren.
4: Yes, goedendag heren van de FC Zutphen podcast. Um... Gewoon een superleuk uh, initiatief en wat een uh, eer dat ik een, uh, mijn steentje mag bijdragen aan jullie eerste aflevering. Um, nou, de naam is Michiano Mengering, 30 jaar, uh, voor diegenen die mij niet kennen. Ik ben uh, inmiddels woonachtig in Amsterdam, gymdocent en al 7 uh, nou, ja, jaar spelend bij uh, VV Katwijk, uitkomend in de Tweede Divisie. Maar in een uh, ver verleden was ik uh, speler van het eerste van Zwitser. En uh, heb ik ook alle jeugdelftanden doorlopen. Uh, beginnen bij WAZ, En uiteindelijk werd dat natuurlijk uh, het mooie FC Zutphen. Um, terugdenkend aan die tijd. Uh, denk ik vooral aan uh, Helbergen natuurlijk. Maar ook aan uh, vriendschap. Ik heb nog steeds uh, veel vrienden die uh, dat prachtige shirt van FC hebben gedragen. En het, is, uh, ja, het blijft toch mooi om te zien dat uh, ja, ik die, die vrienden nog steeds heb. En dat het allemaal daar op Helbergen... Uh, begonnen is. En ik weet zeker dat dat uh, voor heel veel mensen binnen de club geldt. En dat is uh, uiteindelijk waar, uh, ja, waar het om draait, denk ik. Um, uh, terugdenkend aan het uh, fantastische complex Helbergen, denk ik aan een uh, aan zandvlakte als trainingsveld. Dat was toch ongelooflijk waarop we soms trainen daar. Uh, prachtige busreizen, uh, uitwedstrijden van het eerste. Achter in de bus altijd een feestje maken met uh, ja, spelers waarmee je la jaren later uh, samen mee in de kleedkamer zat. Um, het veld afgestuurd worden door Dick Vossenman. En uh, een prachtige feest in de kantine dat eigenlijk gewoon een, een bruine kroeg was. Uh, ja, dat zijn natuurlijk fantastische momenten die, die we daar hebben beleefd met z'n allen. Um, kijkend naar mijn jeugd denk ik dat ik uh, een aantal trainers mij bij blijven. Uh, Guus uit uit D1. En een geweldige, gepassioneerde trainer die, uh, die op de een of andere manier altijd is bijgebleven met zijn manier van trainen. En zijn passie voor het, uh, voor het voetbal. Echt uh, een inspirerende man. Um, een dieptepunt voor mij kwam uh, iets later toen ik uh, van Mark Horsman, uh, die nu hoofdtrainer gaat worden te horen, kreeg dat ik uh, niet goed genoeg was voor de C1 op dat moment. Nou, natuurlijk een flinke teleurstelling voor iemand uh, op die leeftijd. Um, maar laat het wel een motivatie zijn voor uh, ja, alle, alle jeugd die op dit moment nog niet in de hoogste elftallen speelt. Um, misschien ben je op dit moment nog niet goed genoeg. Maar nou, als je in jezelf blijft geloven, dan uh, is er een kans dat jij iedereen voorbij streeft en uiteindelijk uh, ja, het verder schopt dan de rest. En dat is in mijn geval uh, toch ook wel gebeurd en dat maakt me ook wel trots. Uh, dus geef het de moed niet op. Um, maak een sprongetje naar de A1. En dat is inmiddels uh, 2007-2008. Dat heb ik mijn persoonlijk hoogtepunt bereikt met de club in de jeugd. Kampioenschap in de derde divisie. Um, nou, ik kijk wel eens in het ar fantastische archief van het uh, ja, eveneens fantastische FC Internet TV. Grote fan ervan. En daar is nog steeds een samenvatting te, uh, te, te, te zien. Tussen uh, FC A1 en Alcides A1. Uh, vijf in eindstand, uh, Nog twee gootjes van Mengerink. We vonden één uh, een goede goal als FC zelf. Uh, ja, dat zijn fantastische beelden. En uh, ja, als ik daar ook uh, een aantal spelers uit dat uh, team zie. Dat zijn gewoon nog steeds jongens die ik gewoon dagelijks zie en dagelijks spreek. Dat is... Uh, ja, Super leuk om, uh, om te zien. Dat is ook uh, ja, nogmaals, dat is ook FCZ voor mij. Een um, jaar later mocht ik dan uh, mijn debuut maken in het uh, grote FCZ onder leiding van uh, Artie Isselman. Uh, jullie wel bekend. En ook terugkijkend op dat eerste elftal was eigenlijk uh, ja, een fantastische mix van gretige jonge jongens en ervaren oude Zutfenezen. Um, uh, Wilco van Os. Gebroeders De Haan, Hans Nijland, Jeroen Luikman, Gijs Wasserveld. En dan een jonge mix met uh, ja, uh, ik, de Jong Camero, Alwin van der Leiden. Nog wat andere jongens, Hakim Ezersavi bijvoorbeeld. Ja, ik denk, achteraf, als we daar terugkijken, was het zo'n unieke periode. Wanneer we toch in de tocht van het amateurvoetbal uh, goed stand wisten te houden. Tegen, nou, ik herinner me nog een goal tegen het grote SVZW destijds, dat bovenaan stond. Ja, echt uh, prachtige tijden op Helbergen die, uh, die me goed doen. Een ander hoogtepunt voor mij is uh, een hoogtepunt als trainer bij F uh, in de E3. Um, een team dat, uh, ja, dat we eigenlijk een beetje samen deden met Fopper uh, van de Ploeg en Anton van de Kamp. Um, en uh, nou, daar zaten de jongens in als David de Sla, Joral van de Kamp, Jorl Grootes, en Rikant Boersma. Die, uh, die ook allemaal hun rol hebben binnen FC uh, Ik weet nog dat we altijd samen fietsen vanuit Leeste, Samen fietsen naar de training en weer terug. En uiteindelijk... Uh, ja, superleuke tijd gehad. En uh, dat resulteerde in een uh, prachtig kampioenschap. En, uh, ja, Fop van de ploeg. Als ik hem daarna nog eens tegenkwam, dan zei hij altijd tegen mij. "Marciano, jij hangt bij mij in de kroeg. En uh, refereerde hij naar uh, zijn kroeg die hij had in, het, uh, in zijn huis. En naar een prachtige ingelijste foto van dat uh, kampioenschap. En uh, Foppel is helaas uh, overleden. Uh, echt een geweldige, geweldige man. Uh, een goede gozer. En... Uh, ja, het zijn altijd wel mooie herinneringen aan, uh, aan die tijd daar. En zeker dat, uh, dat elftal van de, van de E3 was een uh, mooi team. Um, ja, later uh, in het eerste heb ik uh, ook mooie momenten gehad. debuut gemaakt, goals gemaakt tegen SVZW en mijn toekomstige club SVVB. Um, dus ja, prachtige momenten. Um, ik zou nog even door kunnen gaan, maar uh, ik zie dat de tijd er al op zit. Um, Rest mij nog om jullie heel veel succes te wensen bij dit prachtige nieuwe initiatief. Toch wel uniek voor een relatief kleine amateurclub. Ik zie het toch als dat het ongetwijfeld te maken heeft met de terugkeer van Ruud Evers. Die heeft in mijn tijd al prachtig gezocht. Heel veel prachtig content bij het eerste. Ik wens jullie heel veel succes. Ook mooi om te zien dat er echt weer F-Shutzen namen aansluiten aan tafel. man en Toulouse. Het gaat ongetwijfeld een uh, mooie mix worden. En, uh, mocht ik ooit nog mogen aanschuiven, dan ben ik van de partij. En uh, mochten jullie ooit nog een keer een wedstrijd willen bezoeken bij de Katrijk, zei van harte welkom. En gasten, heel veel plezier en heel veel succes. En jullie hebben alvast één vaste luisteraar bij.
2: Ciao! Mooi, leuk om op deze manier weer uh, wat van Machano te horen. Uh, Gaaf voorbereid, uh, Yannick. Uh, Wouter, ik denk dat jij nog wel met uh, Machano uh, samengespeeld hebt, toch?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Ik heb, uh, ja, toen ik in het eerste speelde, kwam Baciano, uh, zoals hij zelf ook al zei, langzaam bij onze groep aansluiten. En, uh, echt een superleuke uh, super gast. Iedere keer als ik hem nu ook nog tegenkom. Hè. Ik zie elkaar nog wel eens uh, op de Bokbierdag bijvoorbeeld. Uh, of ik heb hem laatst nog een keer gesproken. Of ja, laatst is al een tijdje terug. Toen moest hij spelen bij IJsselmeervogels. Toen ben ik bezig kijken. Dan heb ik hem nog even gesproken. En, uh, en iedere keer is het weer uh, prachtig om hem te spreken. Dan gaat het ook wel eens over, uh, over de tijd van toen natuurlijk. Uh, maar het is eigenlijk heel leuk, Marciano die heeft uh, ja, natuurlijk echt fantastisch ontwikkeld, hè. hij speelde toen bij ons en uh, toen zag je de potentie al wel, alleen ik vond hem altijd wat, uh, wat flegmatiek en wat uh, een beetje nonchalant en wat makkelijk omgaan met kansen. Hè. En, en, ja, ik heb hem re redelijk vaak onderuit de zak gegeven, net als menig ander, <laughs> maar uh, hij was daar ook eentje van, en, uh, omdat je gewoon zoveel potentie ziet en dan denk van ja zonder man, je kan er veel meer mee. Ja, toen op een gegeven moment is die, uh, heeft hij de stap gemaakt naar Barneveld. Ja, en toen scoorde hij daar aan de lopende band. Ja, en toen is zijn uh, carrière gewoon uh, in één streep omhoog gegaan. Hè. Hij heeft zelfs nog uh, bij Barnet uh, gevoetbald. Uh, ja, ik weet niet welke... Ja,
0: dat was toen die tijd, was dat Engelse vierde divisie, volgens mij. Ze zijn nu gedegedeerd naar de vijfde, maar dat was toen die tijd, Met, dat was uh, het vierde niveau van Engelse. Met Edgar Davids, hè, Ja, zelfs. klopt, dus, uh, klopt. Je nee, was een ja, ja, speler-trainer, is... toch,
1: naar mijn idee. Volgens mij wel, ja. ja. Klopt. Nee, maar dat is natuurlijk uh, super gaaf als je kijkt... Uh, wat hij allemaal uh, bereikt heeft en dat je hem ook terug ziet hè, op uh, Fox Sports bijvoorbeeld, hè, nu ESPN, dat je dan die potjes af en toe kan kijken van hem. En uh, nee, dat is geweldig om te zien. Dat vind ik super leuk dat ik daarmee heb gespeeld. En uh, ben ik ja, ben ik trots op de jongen, hoe hij het, uh, het heeft gedaan en hoe hij het doet tot nu toe. Ja, top.
2: Ja. Grappig. Ik heb, denk uh, juist in die periode die jij noemt, uh, stond ik af en toe langs de lijn, maar zat ik ook vooral veel in het gras, uh, foto's te maken bij jullie voor destijds de uh, eerste, eerste WSZ site. later FCZ. En ik herinner me Marciano ook echt als een van de meest uh, fotogenieke spelers. Want je hebt, uh, uh, ik, ik had wel eens uh, een hele rits foto's gemaakt na de wedstrijd. En dan kwamen jongens naar me toe van, nou, ah, er nog op? Hè? Heb je een goede foto? En ah, Dat lukte niet altijd. Bij Machiano, daar had je altijd twee of drie goede spelers. Die, uh, die had daar een bepaald gevoel voor of zo. Uh, vast dat hij er niet bewust mee bezig was. Maar het resultaat was wel altijd dat hij er strak op stond. Uh, en dat is uh, nog steeds als ik die foto's uh, bij, uh, bij Katwijk zie... Ja. Dan, uh, ja, heeft, uh, hij, kom,
1: hij komt wel op een goede manier in de bal ja, dat en dan is voor een fotograaf perfect. Maar als je het ook al hebt over een aanvaller die alles heeft, ja, dan vind ik hem wel echt een goed voorbeeld. Een probleem, hij, hè? Met de kont in de 16, we noemden hem ook niet voor niks altijd Hennie Meijer. Ja. He? Hij had een goede kont en dan draaide hij weg bij de tegenstanders. Maar daarnaast <laughs> had hij een goed schot en hij is ook hartstikke snel. Ja goed, dat is natuurlijk, uh, maar, zijn natuurlijk topkwaliteiten ja, voor ons. Dat is wel
3: echt vanaf de aardjes, want uh, ik weet hem ook nogal van daarvoor. Zeg maar, zat hij ook al eens in de C2. En in ieder geval in de, in, de, in de C2, B2, maar in de A'tjes werd hij ook wat breder, wat groter, wat sneller, hè, fysiek. Um, ja, toen werd hij wel echt goed. En ik weet ook wel dat hij um, overal is ingezet. Hij heeft bijvoorbeeld de zondag, toen, uh, toen de tijd volgens mij ja. nog een soort van kampioen, er, ja. kampioen gemaakt. Ja. Uh, hij heeft het tweede eens geholpen. Hij was een beetje een van alles, maar hij scoorde toen ook nog een keer een inval als invaller tegen Berkum en... Um, maar wat me ook wel opvalt, is dat Machano het ook niet altijd even serieus nam. Hij, hij vindt het gewoon leuk om te voetballen en, en gewoon lekker voetballen. Maar ook daaromheen was het altijd lachen, gieren, brullen. En dat zie je nu nog steeds eigenlijk wel terug. Uh, buiten het veld ging ik eigenlijk toen de tijd uh, ook best wel veel met hem om. En uh, ja, misschien zijn dat niet allemaal dingen om hier nou in deze podcast allemaal te gaan vertellen. Want uh, nee, het is allemaal belastend materiaal, laten we dat niet doen. Maar dat staat me ook wel bij, dat het ook gewoon een genieter was van het leven en van alles eromheen. En de gezelligheid en... Maar Sjano ging met een gemak het veld op: van, hé, ik ga gewoon lekker voetballen. Ja. En uh, 90 minuten knallen. En ja, je ziet nog steeds die stijl. Hij komt erin. Ja. Een beetje draaien. Een beetje Suarez. Een beetje, Suarez ja, een beetje rommelen.
2: Ja, ik, ik vind het uiteindelijk ook gewoon super mooi. Dat hij, dus, uh, ja, zoals hij zelf al wel vertelde. Nou, dat hij dus ook gewoon nog wel een goed en een warm gevoel bij onze club heeft. Dus dat is, uh, dat is mooi. Ja. Heren, we zijn aan het einde gekomen van uh, de allereerste uh, aflevering van de FC Zutter podcast. Ik vond het super gaaf. Hoe kijken jullie erop terug? Wat kunnen we lullen,
0: hè? Hey. Ja. Goh, wat kunnen we praten. Valt mij het meest op.
2: Ja, iedereen die hier in tafel zit. Maar goed,
3: we nodigen natuurlijk ook niet zomaar iemand uit. Hè. Dat moet natuurlijk wel meteen een voltreffer zijn... Uh, dat we meteen een beetje gezellig kunnen praten. Maar ik heb het als leuk ervaren. Het is in het begin... Klein beetje onwennig, omdat je toch uh, ja, met zo'n ding uh, voor je gezicht uh, zit. Ja. Maar dat zien jullie nu niet, dus dat maakt op zich maakt dat niet heel veel uit. Ja, gelukkig maar, wordt het niet gefilmd. Gelukkig wordt het niet gefilmd, nee. nee dan, 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 dan wordt het een drama. Ik heb mijn haar
2: ook niet
0: gedaan. Henk komt niet vandaag.
3: Nee, maar het is, uh, ik denk voor een eerste keer, denk ik het hartstikke leuk. En ik hoop dat mensen het vooral ook uh, leuk vinden en dat mensen het ook gaan luisteren. En als je denkt van nee, hey, ik luister dit nu, ik vind het heel leuk... Um, komt op op Spotify bijvoorbeeld. Hè. Dan is het ook heel makkelijk om iets te delen met uh, mensen om je heen. Dus ik zou zeggen, mensen doen dat vooral. Uh, dan kunnen we een beetje aan onze naamse bekendheid uh, werken. Ja,
2: Lijkt abonneer mij je op onze podcast. En uh, mocht je nog uh, vragen, opmerkingen of suggesties voor onze podcast hebben... dan kun je die naar ons mailen. Want we hebben een officieel FC Zutphen uh, podcast mailadres. En die luidt natuurlijk podcast.fczutphen.nl
1: uh, We willen graag onze, onze gast van vandaag bedanken, Wouter de Haan. Wat vond je ervan, Wouter? Nou ja, jullie ook bedankt voor de uitnodiging, Want ik heb uh, ja, met plezier hier aan tafel gezeten. En uh, nou, ik ben heel nieuwsgierig naar wat hier uh, allemaal nog uh, op gaat volgen. Dus uh, ik ga het zeker uh, blijven luisteren. Mooi. Dankjewel. Graag gedaan. Fijne avond. Dankjewel. Fijne avond.